0: 希望之声。各位听众朋友，各位弟兄姐妹。将有多种课程推出，欢迎弟兄姐妹们踊跃参加。下面我们就把节目时间交给黄牧师
1: 。各位亲爱的听众朋友，各位组内的同工同道，你们好，我是旺潮。今天我们很高兴再次有机会，借着空中的电波一起学习主的话语。我们现在是。信徒培训节目的第二门课就是圣经要和神学《圣经要道》和神学，《圣经要道》和神学。今天我们要讲第五讲《救赎计划的宣布》。经文是在《创世纪》第三章十五节、二十一节、第四章第四节。我们在学习之前，我们做一个祷告。亲爱的天父，我们感谢你。当我们人类在失望的时候，当我们因着犯罪失落的时候，主你就来找我们，而且你愿意救赎我们，在我们还没有承受到刑罚之前，你给我们一次机会。我们谢谢你，我们特别谢谢主耶稣基督，你来到这世界上。你和我们同行共语，和我们生活在一起，而且最后为我们舍身，主我们谢谢你救赎的大恩，愿意在今天的学习当中打开我们的心门，使我们的心灵受感，以致完全的相信你，接受你，不断在生活当中靠着主的恩典，能够表现你。也借助我们卑微的罪，能够传扬主、高举主和赞美主。天父，愿意生给在收音机旁边我所有亲爱的弟兄姐妹以及所有的朋友，让我们都同盟一个圣灵的感动，以致我们在正道上打好根基，以致我们在试炼的时候、考验的时候能够靠主站立。求主垂听我们的祷告。是奉靠主耶稣基督的圣名，阿门。在刑场上，行刑的人员、呃、呢，正要处决一个死囚的时候，突然传来上峰的紧急的首令，暂缓执行，给犯人一次生机，以观后效。当犯人松绑的时候，他是多么的激动啊！本来他已经闭目等待刀落头断，现在呢睁眼又见到蓝天艳阳以及故里的亲朋，他好像再次的捡回了他的生命。另外呢，更加出乎人意料的是，紧接着上述的首令，随即宣读另一个公告。就是说，经过调查，而且确有证据证明这个执行处决的人呢，原来是一个教唆者，并想借此呢杀人灭口，所以就宣布立即把他拘押收监。真相大白，大快人心，尤其是死囚的家属。和亲朋戚友，更加是感慨万分，欢呼这个法律的严明、审理的清正。在现实的生活当中，这种呢事情可以说是少见的一个个案，还不足以和创世纪人类违背上帝犯罪以后，上帝宣布救赎的时候。可比矣的，因为他更有赦罪以及上主的牺牲出现在人类的救赎当中。在我们学习了上帝的创造和罪怎么样进入世界，也认清了魔鬼是罪魁祸首以后，我们要看看上帝是如何宣布他的救赎人类的计划。并且怎么样开始实行它的？此外呢，我们今天对神的救赎计划又有什么感想和反应呢？这都是今天我们所要学习的内容。第一部分，救赎计划的宣布。创世纪第三章不但讲到了人类的堕落，而且也讲到上帝的救赎。正在亚当、夏娃知道自己违背了上帝，吃了禁果，而且发现自己与上帝的关系已经改变，不像以前那样欢喜亲近上帝，而是害怕躲避上帝。也发现自己的身体的情况也在改变，因为除了见到自己的身体是吃身肉体的以外，而且还感觉到寒冷。一阵的这个先前的兴奋过去以后，现在所留下的只是一种惶恐不安的一种感觉。他们想起了以前上帝所宣布的：如果吃了这个分别善恶树上的果子，上帝说：“你吃的日子必定死。”所以亚当夏娃面面相看，等待着死亡的来到。在这之前呢，他们一直是享受着生命和丰盛的生命，充满了上帝所给人的各种的福分，又快乐又富足又健康。现在呢，他们虽然对什么叫死亡还没有能够领略，也还没有充分的意识到它的可怕，但总觉得有一件非常可敬的。以及不祥的一种预兆呢，临到了他们的心头。正在这时候，上帝亲自来，而且呼唤那人，对他说：“亚当，你在哪里？”这时，他们已经躲在树林里面，而且因为自己违背上帝而心里很惭愧、不安、恐惧，甚至惊慌。但同时呢，又听到上帝。这样慈爱的护照，他们的心头呢就更加的不安，他们开始意识到自己的软弱和亏欠，以及蛇就是魔鬼的诱惑和欺骗。可是，一旦当上帝追究罪责的时候呢，我们上次已经讲了，亚当就推夏娃，夏娃就推蛇。事实上呢，就推回给上帝，但结果是这样的情况。圣经有个奇妙的记载，在创世纪第三章十五节。虽然上帝也宣布了对亚当和夏娃的惩罚，但在这之前，他首先所宣布的是对蛇的咒诅，而且是当着亚当、夏娃的面。上帝这样宣布说：“我又要叫你，就是指蛇和女人彼此为仇；你的后裔和女人的后裔也彼此为仇。女人的后裔要伤你的头，你要伤他的脚跟。”如果说新约约翰福音三章十六节所讲的“上帝爱世人，甚至将他的独生子赐给他们。”叫一切信他的，不止灭亡，反的永生，是最奇妙的圣经的经文之一。那么在旧约里面，这节经文非但是首先的，而且是最奇妙的，概括了整个的善恶斗争的历史。以女人的后衣为一方，以蛇和他的后衣为另一方。彼此之间是水火不相容，是势不两立的两大阵营。而这里，上帝也把这场战争的最后的结局呢启示了出来，谁胜谁负已经是非常的分明。虽然女人的后衣日后也要受到伤害，但蛇所遭到的却是一个致命的打击。这就是上帝第一次在这个地球上向人宣布的救赎计划。亚当夏娃可能在开始的时候还不很了解，但是上帝以此呢就施展了他的救赎计划。在宣布人类的刑罚之前，先宣布对蛇的刑罚；在人类要遭受惩罚之前呢，先给人希望。这就是慈爱的上帝所做的。我们首先看《创世纪》第二章第七节，上帝所说的：“你吃的日子必定死。”这句话是怎么样理解呢？上帝是不是只是为了警告人类而说这句话呢？为什么亚当夏娃吃了这禁果的当天，并没有立刻死亡呢？我们说，死亡有。肉体的死亡，以及良心、道德和心灵的死亡，这两种，亚当、夏娃无疑最终他们的肉体是死亡了。创世纪第五章第五节说，亚当共活了九百三十岁就死了。而且第五章第一节说，当上帝造人的日子是按照自己的样式造的，并且造男造女，在他们被造的日子。上帝赐福给他们，称他们为人，因为罪，一个原来按照上帝样式所造的，为神所赐福的，一个值得自豪的人，就是了。正像上帝对亚当宣布刑法的时候所说的：“直到你归了土，因为你是从土而出的，你本是尘土。”人要归于尘土，死亡的现实，今天是无需要解释的。我们常常耳闻目睹，“自古人生谁无死”，是一句无情，但是是痛苦的概括。不要说，即使是在今天最发达的国家和地区，人类的平均的寿命还不到八十岁。今天最长寿的人的寿命也不过是一百三四十岁左右，就是亚当九百三十岁，还是最后要死亡。但这节经文呢，有一层更深的意思，就是讲到人破坏了跟上帝的关系，违背了他的命令，犯了罪，就已经遭受到道德。和心灵的死亡。上帝是一切生命和福乐的泉源，当人离开他，与他断绝关系，就是和生命之泉决裂了。离弃上帝就是道德的死亡，就是心灵的冷落。亚当是这样，对今天的人类讲来也还是这样。保罗说：“有些人活着。”也是死的。约翰说：“有些人按名是活的，其实是死的。”另外有一次，耶稣呼召一个人跟从他。那个人说：“让我先回去埋葬我的父亲。”耶稣讲了一句惊人的话说：“说让死人去埋葬他们的死人吧。”在这里，也同样是意味着一些在心灵和道德上。已经死亡的人，另一个死亡当然是指着我们肉体的死亡。一棵树被砍了下来，或者一朵花被摘了下来，表面上还没有死透，还能够绿一阵，还能够开一点花，但毕竟已经是和生命的泉源断了，死是注定了。正像亚当夏娃。用无花果树的叶子为自己编做裙子一样，过不了几天就会变黄发脆，最后就会完全的毁坏了。上帝感叹的说：“人做了两件苦的事情，第一件就是离开他这个活水的泉源；第二就是为自己凿出那个不能沉水的池子。”当我们离开了永生的上帝，这个活水的泉源，原是一件苦事、恶事，因为就跟真正的生命断绝了。另外，我们又为自己所营造的一切，其实最终都是一个破裂的、不能沉水的，结果把生命、真正的生命、有益的生命都丧失了。而只是在自己的肉体里面苟延残喘。中国话讲：“哀莫大于心死。”《传道书》第三章十一节也是这样讲：“上帝造万物，各按其事成为美好，并将永生安置在世人的心里。但是在人犯罪以后，上帝就宣布。”人出于土，要归于土。上帝也害怕人再伸手摘这个生命树的果子吃，就永远活着。一个永远活着的恶人，一个不会死的罪人，这是一个多么可怕！可以说，对自己、对家庭、对社会、对人类，就成为一个永久的咒诅。和一个不绝的一个灾难，所以圣经创世纪第二章结束的时候呢，上帝就把人打发出离伊甸园，耕种他所置出的土，把他赶逐了出去，又吩咐天使基路伯呢把守那条通往生命树的道路，而且四面有发火焰的利剑。使人不得就近生命树，这是事实，也是象征。人与生命的泉源，就是与上帝隔绝了。先是道德心灵的死亡，然后就来到了肉体的死亡。没有一个人能够逃脱这个规律。罗马书第五章十二节说：“这就如罪是从一人。”入了世界，死又是从罪来的，于是死就临到众人，因为众人都犯了罪。第十四节又说：然而从亚当到摩西，死就做了王，连那些不与亚当犯一样罪过的，也在他的权下。但是我们要进一步的想，上帝为什么？不在亚当夏娃吃这个禁果的当天就让他们死呢？第一，我们说，如果他们死了，不就丧失了悔改的机会吗？因为上帝愿意人人都悔改，然后呢得着生命。上帝愿意人人都能够相信他的话，而不至于沉沦。几乎是人类走差了一步，甚至是严重的一步，也就是从生命到死亡的一步。但上帝还是爱人类，愿意给人一个悔改的机会，使他能够走回另一步。第二呢，我们说，正像路西弗当初在天上犯罪，上帝没有。立刻的把他赶逐，或者将他处死。为什么呢？因为这样做，就会引起宇宙众生对上帝的慈爱的政权发生怀疑。同样，上帝如果这样的处置人，宇宙的众生可能会困惑不解。不是一直到今天，还有人因为不理解这个禁果的真正的含义，就说。上帝这么厉害吗？因着人吃了一个禁果，就判处死刑吗？而同时呢，撒旦也会以此作为借口，再一次的兴风作浪，污蔑上帝。这就是第二个理由，为什么亚当夏娃吃了禁果的当天没有遭到肉身死亡的原因。第三呢，我们也可以这样讲：正在这时候。人类的救主基督就挺身而出，他就在上帝和人类的当中说：“我愿意来担当他们的死，我愿意牺牲我自己，为了彰显上帝的公义和慈爱，为了救赎人逃离罪恶和死亡。”基督说：“让我死吧。”所以，就以这三个原因来讲。亚当夏娃道德的属灵的生命，虽然在吃的时候违背上帝的时候，就已经注定死亡。始祖在这世界上呢，却还要经过几百年的痛苦的生涯，最后他们的肉体才来到死亡。人类时尚的道路，就是先是道德生命的死亡，然后来到物质。肉体生命的死亡，同样的，人回归的道路也是这样。人只有意识到自己处在危险的光景，或者是受到死亡的威胁，才需要拯救。同样，人只有清楚的知道，或者是出卖了自己，或者是被收买了，或者是被拐骗、掳掠了,了，才需要救赎。才需要负一个暑假。所以人只有意识到自己道德的、良心的和身体必死的光景，我们才会感受到有救赎的一个需要。这是人需要基督的一个最根本的原因。圣经说，上帝并不就把天使，为什么呢？因为天使没有犯罪，但是就把我们人类。但我们人类是不是意识到我们自己的光景呢？是不是需要以及科目上帝的救赎呢？其实，我们在讲，我们现在再来看看《创世纪》第三章十五节的意思。这里说：“我要叫你和女人彼此为仇，你的后衣和女人的后衣也彼此为仇。”救赎的计划是上帝所宣布的。是早在旧约，早在当人一犯罪的时候就已经赐给人了，而且上帝也亲自借作耶稣基督来到世界上，为人牺牲，实现了这个救赎计划。不过，要使这个救赎的功能在我们人身上发生功效，要使这个福音真正成为福音，首先需要的是我们刚才讲过的，人要自己。感到有这个需要，有病的才需要医生。如果自觉健康的呢，当然就用不着医生。这是一。第二呢，就是这里所讲的，必须要对罪、对撒旦有痛恨，痛恨罪，痛恨撒旦。另外一个重要的条件是我们人。能够享受上帝的救恩，而且更加体会这救恩是多么的宝贵。蛇和女人彼此为仇。第一个应验呢，当然是夏娃感觉到的是蛇引诱她，导致她今天这个可悲的结局。而蛇呢，因为夏娃在上帝面前说是蛇引诱她，当然她也恨夏娃。在蛇似乎是得逞的时候呢，却遭受到上帝对他的死刑的宣判。蛇在开始的时候，为了亚当夏娃受了他的引诱而高兴，后来呢，就知道他的自己的结局是多么悲惨。他当然要仇恨夏娃。原先亚当给他的妻子起名叫夏娃。因为她是众生之母。当然，这里女人呢，也可以是指着在善恶的斗争当中，善的这一系列。从伟大的女性，比如说莎拉，上帝曾经对亚伯拉说：“你的妻子莎莱不可再叫莎莱，她的名字要叫莎拉。我必赐福给她，要使你从她得一个儿子。”我要赐福给他，他也要做多国之母，必有百姓的君王从他而出。在亚伯拉罕和撒拉的一生当中呢，善恶的斗争也非常的剧烈。我们再说，这里的女人呢，当然也可以制作耶稣肉身的母亲玛利亚而讲，在路加福音第一章二十八节。天使进去对玛利亚说：“蒙大恩的女子，我问你安，主和你同在了。”而西面在为耶稣祝福的时候呢，问到了玛利亚说：“你自己的心要被刀刺透。”但这里的女人、妇女，或者说妻子呢，在圣经里面常常是预表着新月的教诲和旧月的。上帝的选民的国度，也就是以色列所讲的，所以这里面又可以体会着蛇、魔鬼和教会和上帝的百姓之间彼此为仇，势不两立。有的时候，可叹的是，撒旦虽然千方百计的要扼杀教会、要伤害神的儿女，但是教会和上帝的儿女呢，对罪却没有一种嫉恶。独仇的心，对撒旦呢却没有一种仇恨，是被撒旦化作光明的天使而麻痹了呢，或者是教会上帝的儿女还在贪婪着罪恶呢，以至于恨不起罪来，也看不到撒旦的毒辣的本质。创世纪第三章十五节呢，进一步的又讲到你的后裔。就是蛇的后裔呢，要和女人的后裔彼此为仇。我们先讲女人的后裔，就是指着耶稣基督而讲的。圣经里面说，这个后裔是用的是单数。加拉泰书第四章第四节这样讲，即使时候满足，上帝就差遣他的儿子。为女子所生，且生在律法以下，要把律法以下的人赎出来，叫我们得着儿子的名分。同样的，上帝应许给亚伯拉罕和撒拉的一个儿子以撒呢，也是预表主耶稣基督的。保罗研究圣经呢，是非常仔细，也看到了这一点。在加拉太书第三章十六节说：“所应许的，原是像亚伯拉罕和他的子孙说的。上帝并不是说众子孙，指着许多人，乃是说你那一个子孙，指着一个人，就是基督。万国要因他得福，就是女人的这一个后裔，或者说。”亚伯拉罕的这个子孙是预指着耶稣基督而讲的。当然，从广义上说，凡是跟从耶稣的人，也是撒旦所仇恨的。至于说蛇的后裔呢，当然是指着随从魔鬼撒旦的党羽、他们的门徒以及他们的跟从者。马太福音第三章第七节说：“约翰看见许多。”法利赛人和撒都该人也来受洗，就对他们说：“毒蛇的种类，谁指示你们逃避将来的愤怒呢？”耶稣对当时那些抵挡真理的犹太人说：“你们是出于你们的父魔鬼，你们父的私欲，你们偏要行。他从起初是杀人的，不守真理，因他心里。”没有真理，他说谎是出于自己，因他本来是说谎的，也是说谎之人的父。启示录第二章第八节也提到，撒旦也有他的会众，就是那些跟从他的人。四福音呢，是救赎计划的一个大纲，也是一个战斗的号角。基督徒如果受到撒旦的攻击和逼迫，原不为稀奇，因为基督本身也受到蛇的袭击和伤害。奇怪的倒是，基督徒如果不恨恶罪恶，不恨恶撒旦，这倒是反常。是不是教会和基督徒做了些傻事，以致得到了他们的仇敌的夸奖呢？哥林多后书第六章，保罗这样讲：义和不义有什么相交呢？光明和黑暗有什么相通呢？基督和比列，也就撒旦的别名，有什么相合呢？上帝的殿和偶像有什么相同呢？耶稣针对到他同时代的人贪爱钱财，耶稣就说：“您不能侍奉上帝又侍奉马门。”不是轻这个就是重那个，不是爱这个就是恨那个。创世纪第三章十五节，又是一个胜利的宣言和伟大的预告。这里讲女人的后裔要伤你的头，你要伤她的脚跟。俗话讲，打蛇打在七寸，打在头上，这就是一个致命伤。打蛇的尾巴呢？它可以脱了尾巴，以后还可以再长。但基督对撒旦的斗争，集中的表现在十字架上。从人看来，耶稣基督被撒旦所鼓动的恶人，以及当时的罗马帝国，定在十字架上。撒旦呢一时欢欣鼓舞，他的党徒呢也都谈官相庆，以为他们将要。这场世界的大权，因为他们已经把上帝的儿子置于死地。但谁知道，正在这个时候，正在耶稣基督被挂上十字架和他临终大喊“成了”的时候，撒旦国度的丧钟呢就已经敲响了。从此，耶稣基督救赎人类的大功就成就了，一切悔改。相信基督的人，就有了得救的盼望。从此，撒旦狰狞可恶的面目就在全宇宙面前彻底的暴露了，因为他们把无辜的主耶稣基督、神的儿子加以残酷的迫害，甚至于置他于死地。按照圣经所讲，在这之前。撒旦还能够到天上去控告上帝的儿女，就像约伯记所记的，又像撒加利亚所见到的异象。但按照启示录十二章所讲，从耶稣基督钉十字架以后，撒旦就被彻底的摔倒在地上，天上不再有他的地位，那控告人的从此就不能出现在天上。这是撒旦意想不到的。他表面的成功，实在是他完全的失败；而耶稣基督被钉十字架，表面的失败，却是带来了伟大的成了。十字架的死亡是羞辱，是痛苦，但是主耶稣基督第三天就复活了，死不能把他拘禁。所以从这个角度来看，耶稣基督所受的只是脚跟被蛇咬伤而已。正像创世纪四十九章这里有一节说：“但这是一个支派的名字，比作道上的蛇，路中的毁，咬伤马蹄。蛇呢，有的时候从后面来袭击人，可以说是暗中伤人。”撒旦躲在那群暴徒里面，撒旦出现在犹太的议会当中，撒旦也临场在罗马巡抚的官厅，他自以为得计，他暗中作祟，唆使人，鼓动人，掀起人类对基督的仇恨。基督确实是为人类受苦。下面呢，我想请大家听一首歌。他被挂在木头上。耶稣基督是被挂在木头上，为我们受苦了。因他所受的鞭伤，我们的医治；因他所受的刑罚，我们的平安。甚至他的命被夺去，但是耶稣基督已经从死里复活，而且升到至高者的右边。相反，撒旦呢，倒从天上坠落，永远呢被拘禁在这个地上，只等到将来的审判。这是对蛇、对撒旦致命的一击。诗篇六十八篇二十一节说：“上帝要打破他仇敌的头。”诗篇第一百一十篇又讲对弥赛亚的一个预言呢，也讲到。他要在列邦当中刑罚恶人，尸首就遍满各处。他要在许多的国中打破仇敌的头。哈巴古书第三章十三节也预言到基督的工作：你出来要拯救你的百姓，拯救你的受膏者，打破恶人家长的头，露出他的脚，直到景象。二人家长的头就是撒旦。当然，撒旦在地上也有他许多的工具，就好像《启示录》十二章所形容的这大红龙，它有七个头。撒旦借着古时的埃及、巴比伦、亚述、马代、波斯、希腊、罗马等等，来逼迫上帝的子民，而耶稣就是死在。罗马异教徒之下的《创世纪》第三章十五节，为这个心灵忧伤震颤的亚当夏娃，人类的始祖，在他们的黑暗当中带来了光芒，在绝望当中带来了希望。善恶固然要斗争，但是最终基督必定彻底的打败蛇。就是那个引诱人类犯罪的魔鬼的头，胜负已经决定。今天的问题是我们是不是觉得我们需要救主？只有他能够救我们脱离罪恶和死亡呢？其次，我们是不是恨恶罪恶以及仇视撒旦，因为在这个世界上，善恶的斗争是免不了的。圣经讲，因为情欲和圣灵相争，圣灵和情欲相争，这两个是彼此相敌，是你们不能做所愿意做的。问题是，我们站在哪一边？站在蛇这一边，还是站在基督这一边？做蛇的后裔，还是做基督的跟从者？雅各书第四章。第四节说：“岂不知与世俗为友，就是与上帝为敌我们是愿意与上帝为敌，还是要和撒旦为敌？另外，在我们为义受逼迫的时候，在这个困扰的世界的当中，我们是不是在我们的心当中燃起一盏明灯，就是希望之心？因为耶稣基督已经得胜，一切跟从基督的也必得胜。我们是不是常常有这种得胜的感受和经验呢？第三段，我们要讲一讲救赎计划的实施。在上帝对蛇、对亚当夏娃宣判以后，《创世纪。第三章十一节说：“耶和华上帝为亚当和他妻子用皮子做衣服给他们穿，何等仁慈的上帝！当人感受到寒冷，上帝为他们预备了御寒的衣服。但远超过这些，上帝知道他们的心灵冷落，上帝就用救赎计划来挑望他们生命的火焰。亚当的芦苇。”他不折断，江城的灯火他不吹灭，而且人原来是用无花果树的叶子为自己遮羞，但上帝却是用皮子，那些坚实耐用的皮子为他们做衣服。其中深刻的含义是，这告诉了我们，献祭制度已经开始了。上帝就结作叫亚当宰杀这个羔羊，意识到那个无辜的、纯洁的、善良的羊，就是因为他们的罪而死，在血泊当中挣扎。当他们看到这个羊在死亡面前的挣扎，上帝就给人类的始祖上了一门功课，这就是有一天。因为无罪的耶稣，要为我们成为罪，要担当我们的罪，代替我们的死。而且，上帝吩咐亚当用这个皮来做衣服，预表所有相信耶稣基督为要来的救主的人，都要披戴耶稣基督的义，用主的义覆盖我们的罪，而不是用我们自己的办法、自己的意义。就像那无花果树的叶子那样，来美化自己，或者来遮盖自己。圣经讲，得称为义的人是有福的，因为主的义是持续的，是长久的。我们下面呢，我们再请听一首歌，《奇妙的爱》，耶稣的牺牲为我们成就了救赎。再从《创世纪》第四章关于该隐和亚伯的故事里面呢，也非常清楚的看到，亚伯是代表了善的后裔，代表了那些听从上帝的话、仰望要来的救主的那一位。他遭到了该隐，也就是蛇的后裔的仇恨和凶杀。这个矛头呢，是集中在。上帝的吩咐，以及针对着是不是要遵行上帝的安排，献上有血的祭物，以羔羊做祭物，还是像该隐一样献上土产，并不感觉到自己需要基督的救赎，也不意识到罪恶有多么可怕，更加不认为自己是失败者，相反，以为自己是一个得胜者，以强暴以强权。为真理为武器，整个的救赎计划，在这个旧约的献祭制度当中呢，表现的非常的清楚。耶稣基督就是上帝的羔羊，除去世人罪孽的那一位。几千年来，凡听从上帝人，就藉着献祭而等候要来的救主，仰望上帝所应许的弥赛亚，罪的公价。乃是死，而不流血，罪就不能得到赦免。牛羊的血本来不能接近人的罪，只不过是预表那个更美的血，就是基督为我们所舍弃的生命。唯有基督的生命，才能够来赎取人类违反上帝至尊律法的要求，以及破坏与上帝之间的关系。所带来的严重的后果，唯有基督他的死能够代替人类的死亡。所以在人一犯罪以后，非但救赎计划由上帝所宣布，而且立刻就开始执行。只是在耶稣基督来到世界上之前，都是在预表预示当中，而其中最辉煌的一次呢，就是在创世纪二十二章。讲的上帝叫亚伯拉罕献上他的爱子以撒，这个极其动人、极其辉煌的一幕。他预言着上帝牺牲了他的圣子，而顺命的以撒呢，就是代表了耶稣基督。正当亚伯拉罕遵从上帝的命令而献上以撒的时候，天使说：“你不可在这童子身上下手。”一点不可害他。现在我知道你是敬畏上帝的，因为你没有将你的儿子，就是你独生的儿子留下不给我。亚伯拉罕举目观看，不料有一只公羊，两脚扣在稠密的小树中。亚伯拉罕就取了那只公羊来，献为燔祭，代替他的儿子。这里的羊羔呢？当然是预表了耶稣，他代替我们死亡。以后耶稣来到世界上的时候呢，他提到这件事情。约翰福音第八章五十六节说：“当时耶稣对犹太人说：‘你们的祖宗亚伯拉罕欢欢喜喜的仰望我的日子，既看见了就快乐。’亚伯拉罕在这个出现的羊羔的当中呢。”就见到了基督，上帝的救赎计划就在人类犯罪以后一步一步的展开。接着献祭制,制度，这是一个重要的一个方面，而且贯穿了旧约许许多多的经文。另外呢，我们说从旧约的会幕，或者说圣所，以及圣所的从事，圣所里面所有的物件，以及祭祀祭牲。这一切都是预表着主耶稣基督和他对我们人类所施行的救赎的工作。这些呢，当然我们以后会比较详细的研究到。但同时呢，另外一方面，上帝又结着信心之父亚伯拉罕，形成一个家庭，又从一个家庭发展到一个民族，从一个民族形成了一个国家。就是以色列国，最后呢，所应许的女人的后衣就是从犹太人当中出来的。这是另外一条金线，贯穿了整个旧约圣经的历史。可以看到，上帝正在逐步的展开他的救赎计划，只等到那历代所仰慕的耶稣基督，人类的救主来到。所以，救赎计划就是借助上帝亲口的应许，借助上帝所设立的献祭的制度，也借助亚伯拉罕、以色列民族、以色列国来发扬光大。在人类几千年的历史里面，充满了善恶的斗争。上帝愿意把生命、福乐、健康、自由都赐给人类，但人类因着最失去了这一切，结果从撒旦换回的不是智慧，不是属灵眼睛的明亮，也不是真正的自由，而是忧患、痛苦、疾病、贫穷、败坏和死亡。但人类不必因此绝望，因为上帝已经为人类订立了一个救赎计划。甚至根据圣经说，早在创世以前就已经订立了。一当人犯罪的时候呢，就上帝开始宣布，并且渐渐地实施他的救世计划。为了这些，我们应当大大的感谢上帝。今天世界上许多地方保险业非常的发达，买保险的人并不希望有车祸。或者是有意外的死亡，也不希望有水灾、火灾。但是有了保险，一当这些灾祸临到的时候呢，就有某种程度的帮助，可以给予受害者。但世界上没有一个保险能够使人免于犯罪和脱离罪的后果，就是死亡。唯有上帝。在基督里面，为我们人设立了救赎的计划。在人最危机的时候，上帝就预宣布、预实施。这就是我们今天所要讲的主要的内容。愿上帝能够光照我们，让我们更加的爱上帝、爱基督，更加的痛恨罪恶、痛恨撒旦，也痛恨我们。自己的软弱，阿门。亲爱的弟兄姐妹，我们今天所讲的救赎计划的宣布，我们下一次将要讲到预言当中的基督。希望各位能够按时的收听，而且介绍其他人也来收听。如果你们有什么感想，有什么意见，我很希望你们写信给我，写信就写给旺潮收就可以了。如果你们缺少圣经或者需要这些讲义，也可以写信来告诉我，我尽量的能够满足大家的要求。愿上帝赐福给您、您的全家和您的教会。再见
0: ，各位听众朋友，各位同工同道，欢迎您来信告诉我们，也欢迎各位听众朋友来信索取免费的课程讲义。如果在收听的过程里有什么疑问，也欢迎您来信提出，黄牧师愿意为您做出解答。来信请寄香港邮政总局信箱三一零号。我再说一遍，香港邮政总局信箱三幺零号。来信写“望潮收”就可以了。希望的望，潮水的潮。愿上帝赐福给您。you、mm -hmm.